0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ja, und es ist schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres Podcastes. Die letzte Woche, da haben wir uns ähm, so thematisch auf ein neues Themengebiet bewegt. Ne? Wir haben angefangen, über Stress zu reden, ähm, was Stressoren sind, dass Stress gut, aber auch gleichzeitig schlecht sein kann, warum man darauf achten sollte, nicht zu viel Stress zu haben und was das alles in deinem Körper auslöst. Also, welche Reaktionen bringt der Stress mit sich? Da gibt es ganz, ganz unangenehme Sachen, wie zum Beispiel... Krankheiten, die chronisch werden oder aber, da haben wir das letzte Mal drüber geredet, es gibt äh, so Themen wie Entzündungen im Körper. Nun gut und ähm, heute haben wir ein neues Thema mitgebracht, das heißt wir bleiben ähm, so ein bisschen äh, bei, bei, der, hm, bei dem Thema, wie kannst du dir aber auch etwas Gutes tun und ähm, hauptsächlich Kannst du ganz stark auf dich selbst, auf deine Gesundheit achten, indem du, naja, es ist relativ einfach, darauf achtest, was du isst. Und natürlich wollen wir hier auch den Bogen wieder zum Stress schlagen. Das heißt, wir reden heute über Ernährung und Stress, mit welcher Ernährung du deinem Körper etwas Gutes tust. Und wir haben auch ein schönes Fundstück mitgebracht vom Blog Julie Feels Good. Da gehen wir dann gleich im Anschluss drauf ein. Okay, also ich habe gesagt, ähm, warum wir bei Stress mehr essen, warum ist das überhaupt so? Also gehörst du vielleicht auch zu diesen Menschen, die bei Stress richtig, richtig Appetit bekommen auf Süßes oder Fettiges. Ne? Also in meinem Fall ist es so, ähm, leider eine Tüte Chips ist dann leider nicht vor mir sicher. Ne, also bei dir ist es vielleicht so der Griff nach der Tafel Schokolade in der Schreibtischschublade oder so in dieser Naschecke. Oder aber, weißt du, du kommst nach Abends nach Hause und hattest einen echt blöden Arbeitstag und bist auch wirklich durchgenudelt und das Einzige, wonach es dir gelüstet ist, Pizza. Das ist dann einfach so, es ist die Pizza. Naja, die gute Nachricht ist, du stehst damit nicht allein. Und zwar auch da wieder, unser Körper hat ganz, ganz viele automatische Mechanismen und ähm, wenn wir jetzt unter Stress stehen, also wir hatten einen hektischen Arbeitstag, wir hatten irgendwie mega viel Stress mit dem Partner, Freunden, Freizeitstress, was auch immer, ne? ähm, der Stress wirkt sich direkt auf unseren Appetit aus. Das ist wieder dieser bekannte Fight-or-Flight-Modus, über den wir in den vergangenen Podcasts auch schon gesprochen haben. Der wird aktiviert und da was dann passiert ist, der Körper braucht ganz schnell Energie. So, und das am allerliebsten in Form von schnellen Kohlenhydraten und ungesunden Fetten, weil das ist das, was direkt ins Blut übergeht. Ja, und das Gemeine ist dann auch noch, also wir sind jetzt schon in dieser Spirale. ne? Wir haben Stress, wir fühlen uns nicht gut, wir essen auch noch un ungesund. Und jetzt kommt noch dazu, dass unser Gehirn bei diesem Spiel absolut mitspielt. Das heißt, wenn wir im Stress sind, schaltet sich ähm, der logische Denkbereich unseres Hirns aus. Der ist, das ist der präfrontale Kortex, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Also der präfrontale Kortex ist total überfordert mit too much information. Der schaltet sich aus und in diesen Momenten übernimmt dann ganz automatisch das Stammhirn das Ruder. Also Stammhirn ist das fest alteingesessene Bereich unseres Gehirns. Und dort laufen ganz, ganz viele Sachen ab, die uns so evolutionär mitgegeben wurden. Unser Stammhirn kümmert sich um unser Überleben. Und das Stammhirn sagt nämlich, du brauchst jetzt unbedingt, aber ganz unbedingt fette Eiweiße und Kohlenhydrate, damit du am Leben bleibst. Also, man könnte es fast als eine Art Teufelsspirale bezeichnen. Andererseits könntest du es jetzt aber auch so betrachten, dass du sagst, hm, okay, verstehe. Also, ne, wir sind ja immer auch so schnell dabei, uns selbst irgendwie Schuld zuzuschreiben. Das habe ich blöd gemacht und jetzt esse ich schon wieder das. Und ähm, ach, ich habe doch sowieso drei Kilo zu viel auf dem Rippen. Ja, jetzt ist ja auch ganz egal, jetzt esse ich auch noch die Schokolade und die Schipse. <lacht> so, so läuft das ja dann ab. So, jetzt weißt du aber, dass du dir diese Schuld überhaupt nicht zuweisen musst. Das heißt, du hast da... Keine Schuld daran, dass du diese, dich in diesem Kreis drehst und dass du in dieser Spirale da entlang schlitterst, sondern das sind ganz, ganz normale Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, die wieder einfach nur dazu da sind, uns ja, am Leben zu halten, um uns zum Überleben äh, zu unterstützen. Und ähm, von daher, vielleicht ist das, was wir jetzt gerade im, im, im Podcast hatten, sogar eher erleichternd für dich, weil du siehst, es ist total normal. Ne? Also dieses, diese Reaktion des Körpers ist total normal und manchmal, ganz ehrlich, ist es da auch einfach mal gut, das anzunehmen. Dann irgendwas zu genießen, worauf man gerade Lust hat, dann aber auch zu sagen, danke, das war's jetzt und sich nicht weiter in eine Gedankenspirale mit Selbstvorwürfen fertig zu machen, sondern zu sagen, das war's. Okay, so, jetzt haben wir aber auch noch ein paar Studien mitgebracht zu dem Thema Ernährung und Stress. Du kannst äh, jederzeit natürlich sowieso, aber jetzt im Speziellen sehr gerne, mal auf Kaffee Campfire vorbeigucken. In unserem Artikel zum Thema Ernährung und Stress findest du nämlich auch die ganzen Links zu den entsprechenden Studien, ähm, über die ich gleich sprechen werde. Ich reiße sie nur ganz kurz an und du kannst da gerne noch ein bisschen weiterlesen bei uns auf der Website. Also, ähm, es gab diese eine äh, Studie mit weiblichen Studenten aus Deutschland, Polen und Bulgarien, äh, bei denen man ähm, eindeutig gemessen hat, dass sie bei erhöhtem Stress mehr Süßigkeiten und Fast Food zu sich genommen haben. Und dazu kam noch, weniger Obst und Gemüse als weniger gestresste Teilnehmer gegessen haben. Also doppelt schlimm irgendwie. Ne? Du hast mehr Bock auf das eine und das andere lässt du noch mehr weg. Hm, doof. Dann gibt es eine Studie, in der Stress und Depression mit vermindertem Obstkonsum und vermehrtem ungesunden Snacken in Verbindung gebracht werden konnten. Also das hört man hier ja immer wieder oder auch immer öfter, dieses Thema ähm, Stress, also Depression, Stress in seiner normalen Form und Depression in einer ganz stark ausgeprägten Form dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir uns ernähren und dass das durchaus ein verminderter Obstkonsum sein kann, der damit der Auslöser ist. gibt es ganz, ganz viel tolle Literatur dazu. Und dann gibt es eine US-Studie. Dort haben Männer, <lacht> das ist ganz äh, interessant, äh, da hat man festgestellt, dass Männer ihren Gemüsekonsum nach einer Scheidung oder einem Trauerfall einschränken. Und erst nach einer <lacht> weiteren Ho Hochzeit wird dieser Gemüsekonsum wieder erhöht. Naja, also es gibt ähm, interessante Studien zu diesem ganzen äh, Themenfeld Stress und Ernährung. Okay, also wir halten nochmal fest, in stressigen Situationen tendieren wir einfach zu einem ungesünderen Lebensstil. Wir tendieren zu ungesünderen Lebensmitteln und das setzt eben diesen fiesen Zyklus in Gang. Stress, Appetit auf Ungesundes, Entzündungsprozesse, ne, das ist das, was wir das letzte Mal hatten. Das ist halt irgendwie echt doof, weil diese ähm, Entzündungsprozesse im Körper ja wiederum weiteren physischen Stress verursachen. Ne? Also ne, wir haben psychischen Stress. Essen schlecht, Entzündungsprozesse werden angefeuert und ähm, dann wird es noch mal ein bisschen schlechter. Ja. Ähm, was jetzt aber noch dazu kommt, und da kannst du wirklich gerne mal bei uns auf der Seite vorbeischauen, da haben wir so eine kleine ähm, Grafik auch dazu erstellt, weil ähm, in dem Moment, wo du durch diese schlechte Ernährung ähm, dich schlechter ernährst und diese Entzündungsprozesse in Gang gesetzt werden, wird, ist es automatisch so, dass der Stress auch nochmal die Reaktion deines Körpers auf Lebensmittel verändert. Und zwar in einer tragischen Weise, das heißt, Nährstoffe können nochmal weniger gut aufgenommen werden. So, Na, also nochmal einen, einen Ticken draufgesetzt, ein Sahnehäubchen draufgesetzt auf diesen Zyklus, der aus Stress entsteht ungesunder Ernährung, versteckten Entzündungen, die dann wirklich nochmal mehr physischen Stress in deinem Körper erzeugen. Oh, jetzt ist das alles irgendwie, hört sich mega dramatisch an. Es gibt aber eine, hm, einen Ansatz, <lacht> der eigentlich, eigentlich sage ich, uns ganz leicht fallen kann. Das ist, ähm, wenn wir mehr auf unsere Ernährung achten und mehr auf unsere Ernährung zu achten, sagst du jetzt vielleicht, was meint ihr jetzt genau damit? Ähm, wir werden in der nächsten Zeit noch viel, viel öfter über das Thema antiinflammatorische Ernährung sprechen. Ähm, aus dem Amerikanischen kennt man es Anti-Inflammatory Diet. Ähm, achte mal drauf. Ich denke, wir alle werden in der nächsten Zeit noch viel, viel mehr davon hören. Ähm, man sagt auch eine entzündungshemmende Ernährung, weil dieses Inflammatorische, das ist quasi ja, du kannst dir diese kleinen Entzündungen in unserem Körper so vorstellen, wie so ein Minifeuer, was so vor sich hin schwelt. Deswegen sagt man auch inflammatorisch, ähm, das schwelt so doof vor sich hin. Und ähm, es gibt in der Tat eine Ernährungsform, ähm, die diese schwelenden Entzündungen reduzieren kann. So, jetzt ist also der Spannungsbogen ganz groß ähm, aufgebaut. Ich weiß. Mhm. Ähm... Gehen wir gerade noch mal ganz kurz drauf ein, was nicht so gut ist. Ne? Also wir haben gerade eben drüber gesprochen, Stress, ähm, wie ernährst du dich dann? Ähm, was passiert dann in deinem Körper? Und welche Lebensmittel sind wirklich ganz doof? Also ganz doof sind alle verarbeiteten Lebensmittel, wie zum Beispiel Fertigpizza, Kekse, all das, was sich so einfach einführen lässt, ne? so der Riegel am Abend noch, ähm, die, eben die Pizza in den Ofen geschoben, andere fertige, fertig produzierte Lebensmittel, die sind einfach industriell verarbeitet und ähm, das tut unserem Körper meistens nicht gut. Also das kann man schon so ein bisschen Kategorien auch machen. Verarbeitete Lebensmittel, nicht gut. Alle Lebensmittel, Zucker, alle Lebensmittel mit Zucker sind nicht gut. Das ist wahrscheinlich jedem von uns bekannt. Ich glaube, da gehe ich gar nicht so tief drauf ein. Zucker ist wirklich ein ähm, ja, Giftstoff unserer heutigen Zeit. Ist in ganz, ganz viele Lebensmittel reingemogelt. Und äh, wenn wir nicht achtsam sind beim Essen, ein bisschen auch drauf aufpassen, nehmen wir viel mehr Zucker zu uns, als wir eigentlich denken. Dann kommt noch dazu, ähm, dass zuckerähnliche Lebensmittel ganz schnell ähm, mit schnellen Kohlenhydraten wie Weißbrot gemischt werden. Ne? Das ist das Weißbrot ähm, und ähm, die Nutella. Dann gibt es so ähm, weichgekochte Pasta und Pizza. Das sind alles Träger von schnellen Kohlenhydraten. Also Weißbrot, weichgekochte Pasta und Pizza sind faktisch schnelle Kohlenhydrate und die gehen als purer Zucker, direkt in unseren Körper über. Ja, und wenn man das dann noch kombiniert mit richtigem Zucker, das Beispiel, was ich eben hatte, das ist das Lieblingsding, ne, so ein Weißbrot mit Nutella oder Weißbrot mit Marmelade, das ist richtig schlimm. Ähm, man sagt heute heutzutage auch in der Ernährung nicht, Fett macht Fett, sondern Zucker macht Fett, ne? weil diese, dieser Zucker in unseren Körper einströmt und unser ähm, ja, Körper überhaupt nicht mehr nachkommt, diesen Zucker abzubauen. Das hat dann mit dem Insulin zu tun und ähm, das ist auch so ein Kreislauf, der ganz, ganz schnell ähm, ja, in die Hose gehen kann. Deswegen da ein bisschen drauf aufpassen, was ihr auch so in welcher Kombination zu euch nehmt. Ja, äh, Kombination dazu noch zu sagen, Softdrinks und andere gesüßte Getränke sind auch nicht gut. Leider <lacht> haben ähm, so Nahrungsmittel wie Chips und Pommes ganz viele Transfette, die auch sehr, sehr ungesund sind. Und dann gibt es noch ungesunde, verarbeitete Fette, wie zum Beispiel Maisöl. Ne? Das sind so diese Lebensmittel. Ja, die sind nicht so sonderlich gut. Und wahrscheinlich kommt dir das alles auch schon bekannt vor, ja. Von den meisten Leben, dieser Lebensmittel hast du auch schon gehört, dass die nicht so gut sind, dass sie dir schaden können, besonders wenn sie in großen Mengen konsumiert werden. Okay. Also, ähm, was uns vielleicht nicht so, so bewusst ist, das äh, ist das Thema, was ich eben gerade hatte. Unter anderem werden halt diese entzündungsfördernden Lebensmittel mit diesen Themen ähm, Ängste, Depressionen und so weiter in Verbindung gebracht. Ne? Wenn wir unseren Darm nicht pflegen, wenn dort ständig... Ähm, schwelende Entzündungen, kleine Entzündungen ähm, ablaufen, dann äh, kann es ganz, ganz weitreichende Folgen auf dem Körper haben. Wie gesagt, also ähm, Angst und Depression ist ein Thema davon. Wer zum Beispiel das Buch Darm mit Scham gelesen hat, äh, der wird da vielleicht auch schon mal ja, tiefer eingestiegen sein. Okay, und jetzt fragst du dich, ja, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig? Und davon wirst du in der nächsten Zeit bei uns auch noch definitiv mehr zu lesen zu bekommen. Wir machen es jetzt erstmal kurz. ja. Also Und das ist auch die gute Nachricht. Ne? Also all das, was ich jetzt eben so vertieft habe, schlechte Lebensmittel, Stress und so weiter. Wir dürfen aus all den Dingen, die wir tun, nie ein Dogma draus machen. Jetzt zu sagen, oh mein Gott, Stress ist ganz schlimm für mich. Und ich darf das nicht mehr essen und ich darf das nicht mehr essen. Was bleibt denn dann über, überhaupt noch übrig? Und ich muss mein äh, meinen kompletten Ernährungsstil umstellen und bla bla bla. So ist es nicht. Also ich möchte jetzt oder wir wollen an der Stelle auch echt die Angst nehmen, dass es, dass es schwierig ist und dass es nur mit einer bestimmten Ernährungsform geht oder nur mit, noch schlimmer, nur mit einer bestimmten Diät. Das ist es nicht. Äh, wie so oft im Leben kommt es einfach auf das Maß an. Na, also nie zu wenig, nie zu viel. Immer mit Maß und Ziel. Und das sind so die kleinen Sachen, die eigentlich aber auch so logisch sind. Okay, was heißt das? Wir sollten darauf achten, mehr Gemüse und Obst zu essen. Das heißt, schau mal, ob du wirklich am Tag deine fünf Portionen Gemüse und Obst hinbekommst. Also guck echt mal drauf, ob du so fünfmal am Tag ungefähr so eine Faust groß Gemüse und Obst zu dir nimmst. Das könnte ja schon so ein erster Ansatz sein, dass du sagst, ab sofort... Achte ich einfach drauf, auf diese fünf Portionen Gemüse und Obst, weil die tun unserem Darm ungeheuer gut. Also die räumen da so ein bisschen auf und wenn da so Entzündungsprozesse ablaufen, Gemüse und Obst sind optimal, um ähm, ja, dem Körper die richtigen und wertvollen Na Nährstoffe zu geben, die er auch braucht. So, dann kannst du noch eins draufsetzen, kannst sagen, okay, wenn ich sonst immer so Weißmehl zu mir genommen habe, jetzt habe ich ja in dem kaffee podcast gehört, Weißmehl schießt so ins Blut, ähm, wird, es ist ein zuckerartiges Lebensmittel, wird sofort zum Zucker umgewandelt in meinem Körper, hu das ist auch nicht so gut, also ich gucke doch lieber mal drauf, dass ich Vollkornprodukte zu, zu mir nehme. Haken dran, das ist eine gute Entscheidung, weil Vollkornprodukte... Nicht so schnell ins Blut schießen, nicht so schnell in Zucker umgewandelt werden. Viel länger durch deinen Verdauungsapparat gehen, ohne dass sie so ein ähm, ja, Hoch- und Nieder deines Insulinspiegels mit sich bringen. Achte auf gesunde Fette und schau mal, dass du ordentlich Hülsenfrüchte zu dir nimmst. Man kann das ganz kurz zusammenfassen. Eat real food. Auch da kannst du bei uns gern beim Blog mal vorbeischauen. Ähm, da haben wir nämlich ähm, auf diesen Originalartikel verwiesen. Das ist ein sehr, sehr schöner Artikel. Ähm von einem, der ähm, schon jahrelang äh, darüber redet, wie man sich richtig ernährt. Das ist der Michael Pollen. Wir hatten das letztes Jahr, haben wir auch über den äh, immer immer gerne wieder im Podcast gesprochen. Michael Pollen, cooler Typ. Der sagt äh, auch mal so kurz zusammengefasst, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Das finde ich mal sehr sehr bezeichnend. Ne? Okay, also das ist der Start. Wir haben geredet über Ernährung und Stress. Stress bedingt eine schlechte Ernährung. Eine schlechte Ernährung bedingt wiederum Stress, entweder auf physischer oder auf psychischer Ebene. Wir werden konkreter werden. Ne? Also das war jetzt heute nur so ein Intro. Du hast gehört, was ähm, so hinten dran steckt. Du hast vielleicht auch so einen kleinen Befreier mitbekommen, weil wenn man weiß, dass das Gehirn nun einfach mal so gepolt ist, uns am Leben zu halten, dann ähm, verstehen wir vielleicht viel eher, warum unser Körper dann manchmal uns... Also es ist ja, du kannst ja kaum was dagegen tun, wenn du Stress hast und du hast dann so einen richtigen Jeep auf irgendwas. Versuch da mal zu widerstehen, das ist so gut wie unmöglich und wenn du dann noch Stress hast und dein klares äh, äh, Denk, ähm, deine klare Denkzentrale da vorne, der präfrontale Kortex ist außer Gefecht gesetzt, dann regiert das Stammhirn und das sagt dir Nahrung, Nahrung so, und dann wirst du Nahrung zu dir nehmen. Das ist dann einfach so. Okay, aber vielleicht kannst du ja auch gewisse Dinge umstellen in der Zukunft. Jetzt für den Anfang würde ich sagen, guck einfach mal auf fünfmal Gemüse und Obst dann am Tag. Das ist schon mal ein guter, guter Start. Tja, das Fazit, ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen zusammengefasst. Das Fazit ist, Stress und Ernährung beeinflussen sich einfach zu 100% gegenseitig. Also bei Stress essen wir ungesünder. Das fördert die Entzündungsprozesse im Körper. Das wiederum verursacht mehr Stress. Wenn du darauf achtest, dich ein bisschen entzündungshemmender zu ernähren, dann hast du da einen direkten Ausweg, weil wenn du dich stark pflanzlich basiert ernährst und ausgewogen, da sind wir wieder ausgewogen, dann tust du deinem Körper schon mal was extrem Gutes. Dann bist du schon mal körperlich, aber auch mental weniger gestresst. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Ich hoffe es, weil wir wollen ja hier nicht immer mit einem Damoklesschwert rumrennen und das über deinem Kopf entlang schwingen lassen, sondern es geht ja darum, auf der einen Seite, ja, drüber zu reden, was sind für welche Prozesse stecken hinten dran, wo kommt das her, warum mache ich das so, warum macht mein Körper das so, weil nur dann sind wir der Überzeugung, kannst du auch langfristig dagegen was tun, kannst du intervenieren, kannst sagen, boah, nee, habe ich verstanden, okay. Das kommt jetzt dort und dort her. Ich verfluche mich jetzt noch nicht noch zusätzlich dazu. Ich nehme entweder gewisse Dinge an oder ich ändere ganz bewusst etwas. So. Das ist der Input ähm, von Kaffee Campfire und ich habe gesagt, wir haben auch wieder ein kleines Fundstück dabei. Das Fundstück sind ja immer so Sachen, die ihr uns zuschickt, ähm, irgendwas, was du gesehen hast, wo du sagst, das finde ich spannend. Ich möchte, dass die Mädels von Kaffee Campfire darüber mal reden. Ich möchte, dass die sich das mal durchlesen. Ich will mal hören, was die so drüber denken oder, wow, das ist ein toller Tipp, das sollten die auch äh, in ihrem Podcast aufnehmen, ja. Und diese Woche ist das Fundstück der Woche von Julie Feels Good, die hat einen ganz, ganz tollen Blog und ähm, der Beitrag, den ich hier äh, kommentieren will oder den ich hier so ein bisschen zitieren will, der ähm, heißt Gesunde Ernährung, 14 Tipps, wie ich motiviert bleibe. Und ähm, wir dachten, das passt heute ganz gut zu, dazu, wo wir sowieso über Ernährung gesprochen haben. Lass uns doch mal draufschauen, wie äh, die Julie das macht, wie die äh, motiviert bleibt. Und ich steige jetzt einfach mal ein. Ähm, ihr findet übrigens diesen Link zu diesem Artikel dann auch wieder bei uns auf der Website, ne? ist klar. So, Julie sagt, ähm, setzt dir kleine messbare Ziele, um ans große Ziel zu kommen. So, sie sagt, sie isst äh, täglich, na da sind wir doch schon, fünf Portionen Obst und Gemüse. Sie isst mindestens, mindestens dreimal äh, täglich grünes Gemüse äh, und sie trinkt mindestens zwei Liter pro Tag und so weiter. Also das, ist sie, damit, das sind so Beispiele. Äh, mit denen sie verdeutlichen will, es können kleine Ziele sein, die schon ausreichen. Du musst dir gar nicht die große Ernährungsänderung vornehmen und alles auf den Kopf stellen, sondern es sind manchmal die kleinen Sachen, die helfen. Sie führt ein ähm, Essenstagebuch, ein Food Diary. Ähm, dann schreibt sie immer mal gerne auf, was sie am Tag so zu sich genommen hat, weil sie sagt, sie, sie kriegt das manchmal gar nicht mehr mit, wie viel sie snackt. Ne? Und das kleine Tagebuch äh, hilft ihr, in solchen Phasen in der Spur zu bleiben und zu sehen, ob ähm, der Vormittagssnack zum Beispiel nicht genügend Protein enthält oder so. Also die ist da schon ein bisschen fortgeschrittener, aber ich glaube, so ein kleines Ernährungstagebuch ist nicht schlecht, um sich mal selbst zu vergegenwärtigen, hey, wie oft greife ich denn ganz unbewusst vielleicht auch zu irgendeinem Lebensmittel und pfeife mir das rein. Ähm, sie schreibt, dass äh, du alles vermeiden sollst, was weiterverarbeitet wurde und es am besten mit vollwertigen Dingen ersetzt. Das ist das, was wir eben auch gesagt haben. Ne? Eat real food. Sie hat eine ganz nette Idee ähm, zum Thema Snackschublade. Die äh, missachtet sie total. Sie sagt, äh, eigentlich ähm, sollte man, wenn man Snacks haben möchte, direkt zum Kühlschrank gehen, weil das finde ich ganz charmant, Fertig-Snacks, bewahrt wirklich keine alte Socke im Kühlschrank auf, ähm, weil die so viele Zusätze haben, dass sie gar nicht in den Kühlschrank müssen. Also sagt sie, okay, wenn ich snacken will, dann gehe ich auf jeden Fall zum Kühlschrank, weil dort befindet sich eigentlich nur gesundes Zeugs, also äh, wie Magerquark oder Obst oder was auch immer. Finde ich echt einen guten Ansatz. Sie sagt, ähm, sie probiert sehr, sehr gerne neue Lebensmittel. Das ist auch echt eine gute Idee, finde ich. Also immer da mal zu gucken, ja, ich probiere mal was aus. Ich, ich mache mal ähm, Haferflocken mit Apfelmus oder ich mache mal XYZ. Also immer mal was Neues auszuprobieren, bringt dich halt nicht so in diese Krise, oh, ich kann irgendwas nicht mehr sehen und ich muss unbedingt was anderes essen und ach komm, dann greife ich doch auf alte Mister zurück. Ich mache eine Bitter. <lacht> so. ähm, wichtig, äh, sagt auch sie, ist der Support von Freunden und Familie. Ähm, das braucht man schon, wenn man ein bisschen an der Ernährung drehen will. Das wäre schon schön, wenn der Mann, die Freunde, die Familie da irgendwie mitziehen. Ähm, sie hat da noch so ein paar Sachen wie alle zwei bis drei Stunden Essen. Das hält einen Stoffwechsel auf Trab. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie der einzelne Körper so reagiert. Ne? Andere sagen, nee, drei Mahlzeiten am Tag sind ja irgendwie auch genug. Gute Verbrenner können alle zwei bis drei Stunden was essen. Äh, wenn du aber sagst, ach, ich merke dann schon aber auch den, den Griff zwischendrin, zum was auch immer, dann ähm, ist es vielleicht besser, dreimal am Tag zu essen. Toller Tipp von ihr ist, immer gesunde Gerichte bereit zu halten. Das haben wir auch auf unserem Blog schon mal thematisiert. Vorbereitung, sagt sie, ist der Schlüssel zum Clean Eating und der gesunden Ernährung, weil Gemüse, Obst und Vollkornprodukte, Eiweiß und Fette, also gesunde Fette sehr wichtig sind. Deswegen bereitet sie ganz viele Sachen vor und macht dieses klassische, ich koche mir etwas vor und habe dann schon mal vorgearbeitet und dann kann ich meine einzelnen Lebensmittel, meine einzelnen Gerichte ein bisschen leichter präparieren. Ja, Super Tipp ähm, ist ihr zehnter ähm, Tipp. Äh, ungesunde Lebensmittel, von denen sie weiß, dass sie sie, dass sie sie essen wird, gar nicht erst einkaufen. Das ist der ultimative Tipp. So sieht's aus. Sie schreibt, dass es immer gut ist, gesunde Snacks dabei zu haben, sowas wie Nüsse. Sie hat auf ihrer Website dann ganz schöne Beispiele dazu. Guckt dir das einfach dort mal an. Sie sagt, Naschen ist erlaubt, auf jeden Fall. Ähm, das ist das Thema, was wir eben auch hatten. Tu es mit Genuss, danach ist dann Schluss. Oh, das reicht rein. Tu es mit Genuss, danach ist Schluss. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, schlaue Sache. Ich verbiete dir nichts auf Dauer. Irgendwann wirst du so ein Lieber drauf haben, dass du es dann ohne Hemmungen rein ähm, ähm, schaufelst. Also von daher, ja, Naschen ist erlaubt. So. Sie hat nochmal so eine kleine Taktik, was sie macht, wenn sie essen gehen, dann schaut sie sich vorher schon mal das Menü an, weil sie dann nämlich schauen, schon mal in Ruhe entscheiden kann, was sie essen möchte oder vielleicht irgendwie eine gesündere Variante sich aussuchen kann. Ja und dann den letzten Tipp finde ich ganz toll, wenn es mal nicht so gut läuft, don't worry, dann mach einfach am nächsten Tag gesund weiter und ärgere dich nicht, das kann wirklich jedem passieren und bleib einfach dran. Ja, toller Blog, ich lade dich ein, dort mal vorbeizugehen, guck dir das mal an, sie hat ganz tolle Themen, sie schreibt über Ernährung, aber auch Bewegung, tolle, tolle Artikel, immer schön Bilder auch dabei, sehr fluffig geschrieben, also das ist unser Fundstück der Woche. Ja, das war's zum Thema Ernährung und Stress. Mit welcher Ernährung du deinem Körper etwas Gutes tust. Schön, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, gib uns irgendwo, wo auch immer, einen Daumen hoch. Ähm, wir freuen uns über dein Feedback. Wir freuen uns über deine Fundstücke. Schick sie rein bei uns. Schreib uns eine E-Mail. freuen uns total darauf. Ja, Andrea und ich, wir sagen jetzt Ciao. Äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon mega darauf. Bis dann. Ciao.